0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von einer ja erstaunlich stabilen Wall Street in Anbetracht der negativen Meldungen. Peloton eine einschneidende Restrukturierung, General Motors, rasierte Kursziele, bei Pfizer trübe Aussichten und Nvidia bläst den Deal von Arm ab. Tja, Harley Davidson kann hingegen zulegen, dank guter Quartalszahlen. Und die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter auf fast 2% mittlerweile im zehnjährigen Bereich. Der Dow Jones trotzdem im Plus. Aber wird es dabei bleiben? Das ist das große Fragezeichen. Der NASDAQ ist vorbörslich bereits schwächer. Das wirklich eigentlich Beeindruckende an der Wall Street ist die unglaubliche Widerstandsfähigkeit des Marktes, die wir auch in dieser Woche sehen. Wir haben so viele... Negative Meldungen, Pfizer verfehlt die Umsatzaussichten, die Aktie schwach. General Motors, Morgan Stanley senkt das Kursziel deutlich, der Wert im Minus. Wir haben eine einschneidende Restrukturierung bei Paladin, der Wert mittlerweile im Plus. Und die meisten Ergebnisse sind, naja, sagen wir mal, sie hätten besser ausfallen können. Stoff für niedrigere Aktienkurse. Aber die Wall Street hält sich erstaunlich gut, der Dow Jones im Plus, der Nasdaq so gut wie unverändert in der ersten Handelsstunde nach Börsenstart. Wir haben heute Abend doch Ergebnisse von Lyft, von Yum Brands und von Chipotle Mexican Grill. Darauf wird man sicherlich auch achten. Und damit starte ich mal mit den vielen Ergebnissen an diesem Dienstag. Und ich fange mit Pfizer mal an. Das war eine ziemliche Enttäuschung, muss man sagen. Der Umsatz lag mit 23,8 Milliarden Dollar unter den Prognosen, die bei 24,1 Milliarden lagen. Und wir sehen ganz klar, woher der Weht. Die Covid-bezogenen Impfstoffe haben einen Umsatz generiert, der höher war als erwartet. Naja, damit hätte Pfizer eigentlich bessere Zahlen melden müssen. Aber die nicht-Covid-angelehnten Produkte verfehlen auf der Umsatzseite. Die Umsätze hier ein Minus von 2 Prozent. Und besonders enttäuschend sind die Aussichten. Man geht jetzt davon aus, dass im laufenden Jahr 2022 der Umsatz bei 100 Milliarden Dollar liegen wird, gemessen am Mittelwert und damit werden die Ziele um fast 7 Milliarden Dollar verfehlt. Der Gewinn pro Aktie 6,45 Dollar, die Schätzung lagen bei 6,65 Dollar. Wirklich enttäuschend muss man sagen, obwohl die Aktie verteidigt wird, das Broker Brokerhaus Cowan Company glaubt, dass das sehr gute Management und Innovationskraft das Ertragswachstum und das Umsatzwachstum wieder auf Kurs bringen werden. Der Wert wird hier also verteidigt mit einem Kursziel von 75 Dollar. Wo wir gerade bei Analysten sind, mache ich mal mit General Motors weiter. Morgan Stanley rasiert das Kursziel gewaltig von 75 auf nur noch 55 Dollar. Warum? Die Aussichten des Managements für das Gesamtjahr 2022, die waren erstaunlich schwach und dementsprechend Kürzt jetzt morgens, Danny, die Prognosen des Automobilkonzerns. So, und dann kommen wir mal zu Paladin eine einschneidende Restrukturierung und ein neuer CEO Barry McCarthy. Das ist der ehemalige Finanzvorstand von Spotify, der übernimmt jetzt als CEO bei Peloton die Zügel. Das muss man gleich dazu sagen. Ja, einerseits natürlich eine gute Nachricht, das ist ein guter Mann, der jetzt am Lenkrad von Peloton sitzt. Andererseits wird damit aber auch klar, dass ein Verkauf von Peloton, eine Übernahme durch eben eine Nike, eine Amazon oder Apple, wie am Freitag noch spekuliert wurde, das wird vorerst nicht passieren. Man restrukturiert aber und das gewaltig. 2.800 Stellen sollen gestrichen werden. Das sind etwa 20% Prozent der Belegschaft. Man will dadurch jährlich 800 Millionen Dollar an Kosten einsparen. Die Aussichten für dieses Jahr sind trotzdem ziemlich bitter, muss man sagen. Man rechnet mit einem EBITDA-Verlust von unglaublichen 650 Millionen Dollar. Die Wall Street rechnete mit einem Verlust von 524 Millionen Dollar. Auch der Umsatz wird die Erwartungen verfehlen. Es bleibt also schwierig für Peloton. Und auch wenn die Aktie mittlerweile im Plus notiert, sollte man hier als Anleger, glaube ich, sich vor allem darüber im Klaren sein, dass das eine sehr zähe und eine sehr lange Story wird, bis Peloton wirklich auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Ein ziemlicher Wackelkandidat und man sollte nicht zu viel hineininterpretieren in die jetzt kurzfristigen Kursreaktionen der Aktie. Dann haben wir noch Nvidia. Der Deal, der Übernahmedeal mit, äh, mit Arm ist vom Tisch. Ein 66 Milliarden Dollar Deal. Überrascht wird hier aber niemand sein. Man wusste, dass die Regulatoren dem Deal sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Und zwar die EU, genauso wie Großbritannien, genauso wie die Vereinigten Staaten. Jetzt zieht man also den Stecker und zahlt an Softbank 1,25 Milliarden Dollar an Breakup Fee. Softbank wird dafür Arm wahrscheinlich als Börsengang äh, IPO'n, also an die Börse bringen. Das sind zumindest mal die Medienberichte. Äh, Ein Gigant würde damit an die Börse kommen. Und äh, von daher also bei Nvidia ja, et etwas schwächer. Aber wie gesagt, äh, die Reaktion hält sich in Grenzen, weil das eigentlich bekannt war. Man sieht hier vor allen Dingen, wie schwer es die großen Tech-Konzerne haben, was Übernahmen betrifft. Und die Wall Street achtet jetzt sehr stark auf den Übernahmeversuch von Activision durch Microsoft und von dem Filmstudio MGM durch Amazon. Amazon wird das wirklich durchgewunken. Wir haben heute Medienberichte, die nochmals betonen, dass Amazon den Cloud-Bereich AWS ausgliedern sollte. Man sieht ganz klar, dass die Profitabilität des Cloud-Bereiches genutzt wird um zum Beispiel die teils schwachen Einzelhandelsbereiche zu subventionieren. Das sei im Prinzip nicht im Interesse der Wettbewerbshüter. Und dementsprechend sollte man Amazon dazu zwingen, AWS auszugliedern. Der regulatorische Druck also nimmt hier zu. Ganz kurz noch ein Blick auf die anderen Ergebnisse heute Morgen, die sehr gemischt ausfallen. Take-Two Interactive, Videospiele, gute Zahlen, flaue Aussichten. Wir haben Amgen, der Biotech-Konzern, die Ergebnisse waren okay, aber nur, weil man die Steuersätze sehr gut gemanagt hat. Wir haben ungewöhnlich niedrige Steuersätze hier. Und die Aussichten auf der Umsatzseite verfehlen die Prognosen. Also alles auch eher schlecht als recht. Dann haben wir noch Airbnb mit einer fetten Abstufung. des äh, Bei Barclays, man befürchtet, dass Airbnb bei den Zimmerbuchungen, also den Übernachtungen äh, bei den gebuchten äh, Wohnungen oder auch Häusern, Ferienhäusern enttäuschen wird. Und zwar nicht nur rückblickend im vierten Quartal, sondern auch im ersten Quartal, das Ende der Pandemie quasi, bedeutet für Airbnb mehr Gegenwind und Airbnb könnte hier enttäuschen. Da muss man äh, drauf achten. Ich finde den Kommentar ganz spannend äh, von Barclays, weil man eben nicht vergessen darf, wie groß die Kurseinbrüche zum Beispiel bei meta Platforms waren und auch bei PayPal, wenn die Zahlen denn wirklich enttäuschen. Stichwort meta Platforms Tja, einer der Investoren in Meta-Plattforms, der so ziemlich von Anfang an auch dort im Board war, im Management Board, Peter Thiel nimmt seinen Hut. Er will sich fokussieren auf die Stärkung der republikanischen Partei. Seine politischen Bemühungen also sollen im Vordergrund stehen. Die Agenda Trump für, die Midterm, für den Midterm-Cycle im Jahr 2022, wir haben ja im November die Midterm-Elections, Peter Thiel wird sich darauf fokussieren und nimmt daher bei Facebook, bei Meta-Plattforms den Hut. Ganz kurz noch zu Harley-Davidson. Die Aktie solide im Plus, jawohl, Harley the best. Man konnte die Erwartungen deutlich übertreffen. Der Gewinn 15 Cent erwartet wurde, ein Verlust von 32 Cent. Die Motorradauslieferungen sind um fast 40 Prozent gestiegen und der Umsatz um fast 70 Prozent mit Motorrädern. Warum? Weil auch hochpreisigere Modelle überwiegend erworben werden und die Aussichten werden angehoben. Bei Harley. also brummt das Geschäft, muss man sagen. Und die Aktie reflektiert es auch. Ja, ganz kurz noch ein Wort zum breiten Markt. Wir dürften jetzt in den nächsten Wochen immer noch in einer sehr engen Handelsspanne verlaufen. Für den S&P 500 das untere Ende, die Tiefs vom 24. Januar bei etwa 4.250 Punkten. Und das obere Ende bei etwa 4.650 Punkten. Das ist so ziemlich die Handelsspanne. Wir brauchen Klarheit. Zum einen, was Russland und Ukraine betrifft. Gibt es hier eine diplomatische Lösung? Die Kommentare von Macron nach dem Treffen in Russland, in Moskau mit Putin waren ja eigentlich erstmal hoffnungsvoll, sagen wir es mal so. Gibt es eine diplomatische Lösung? Wäre das natürlich bullisch für die Märkte, weil dann auch der Ölpreis korrigieren dürfte. Wenn der Ölpreis korrigiert wiederum, lässt die Inflationsangst auch ein bisschen nach, wäre also bullisch für die Märkte. Wenn es hingegen zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, das ist nicht die Grundannahme der Wall Street. Aber wenn es dazu kommen sollte, wäre das wiederum bearish. Es ist ein großes Fragezeichen. Und solange das Thema nicht geklärt ist, eben auch einer der Belastungsfaktoren. Der Hauptbelastungsfaktor ist und bleibt die amerikanische Notenbank. Und hier beklagt JP Morgan am Dienstag, die mangelnde Klarheit, die Kommunikation der Notenbank sei im Prinzip schon fast bedenklich. Man muss aufpassen, ein nicht zu aggressives Bild zu malen, was die Straffung der Geldpolitik betrifft, weil ansonsten der Eindruck entstehen könnte, dass wir im kommenden Jahr in eine Rezession rutschen, dass die Wirtschaft also erheblich an Dynamik verlieren könnte. Klarheit bekommen wir aber erst bei der Tagung der US-Notenbank am 10. März und die Tagung der EZB ist am 10. Äh, ist am, Entschuldigung, die Tagung der EZB ist am 10. März und die Tagung der Federal Reserve ist erst am 16. März. Das ist also immer noch eine ziemlich, hier ist ein ziemlich unklares Umfeld bis dahin und solange dürfte das Tauziehen an der Wall Street auch anhalten. Aber, 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 wir haben am Donnerstag die Verbraucherpreise. Wenn die Verbraucherpreise im Rahmen ausfallen oder sogar etwas niedriger ist, auch das bullisch für die Märkte. Also so, wir haben eher Rückenwind als Gegenwind befinden uns aber immer noch in einem sehr engen Handelskanal. So muss man sagen. Die Volatilität also bleibt hoch. Und die Unberechenbarkeit, wie wir im Closing gestern am Montag gesehen haben, der Dow Jones konnte gestern zeitweise über 200 Punkte zulegen, dann aber in der letzten Handelsstunde, wie so oft äh, seit Anfang des Jahres, boom, wieder Abverkäufe und Gewinnmitnahmen, die Bereitschaft über Nacht zu halten, auch in Anbetracht der Situation mit Russland, ist und bleibt an der Wall Street schwierig. Viele also äh, üben sich in Zurückhaltung. Und das zeigt auch die relativ dünne Liquidität und die Unentschlossenheit an der Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.